I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. 168 centimeter var guldresultatet i damernas höjdhopp i OS i London 1948. Amerikanskan Alice Coachman blev med det resultatet den första svarta kvinnan att vinna ett OS-guld. 168 centimeter var det så många centimeter mäter en av NHL-historiens kortaste spelare, kanadensaren Theo Fleury. Han som vunnit både OS och Kanada Cup, dessutom Stanley Cup-mästare med Calgary Flames. 168 en siffra som också svetsar samman de poängmässigt största NHL-spelarna genom tiderna Wayne Gretzky och Mario Lemieux. När Lemieux i Pittsburgh-tröjan för första gången vann NHLs poängliga så var det på 168 poäng. Två var Gretzky denna hans sista säsong i Edmonton. Säsongen efter gjorde The Great One den dramatiska flytten till Los Angeles Kings, nådde just 168 poäng men blev återigen slagen av Lemieux som då gjorde sin bästa säsong i karriären. En säsong som vi ber att få återkomma till i avsnitt 199. 168 som är 16 i andra 2008 fick jamaikanen Joe Sam Bolt sitt stora genombrott där han vann OS-guld och satte världsgård i Peking. Och exakt på dagen ett år senare, alltså återigen den 16 i åttonde, vann han VM-guld i Berlin på nytt världsrekord. Då igen alltså nu gällande 958. 168 och rekord, fotbollsrekord. Jag så många gånger höll VM-bronsmålvakten Thomas Ravelli nollan i sin allsvenska karriär. Och 168 är rekordet för antalet raka servgem hållna i en tennismatch. Det skedde i tidernas längsta match mellan John Isner och Nicolas Mahou i Wimbledon. Och här servar vi igång sporthuset avsnitt 168. I Sporthuset poddstudio, Thomas Johansson. Välkommen. Tack så mycket. Och i... Ja, du är väl... Jag har knappt dubbelkollat det, men visst är det ju Örnsköldsvik just nu, Camilla Enström. Ja, men det stämmer mycket bra. Ett kallt för dagen, Örnsköldsvik. Sitter jag nerkurad i källaren. Och, och får prata mer, det är ju kul. Ja, verkligen. Och apropå... Jag ska räkna veckor, och vi håller på här med 168. Hur många mm. veckor är det kvar, Camilla, till din stora grej? Eh, till min stora grej beräknas dimpa ner där i, <laughs> I mitten av januari ungefär. Så runt åtta veckor kvar. Ja, tills du ska bli mamma. Precis. Mm. Det kanske vi ska förtydliga för de som inte har hängt med. <laughs> det är alltså det som händer där. Men som, du låter lika eh, pigg som vanligt. Eller är det några, finns det några problem på graviditetshimlen? Eh, nej men jag mår faktiskt oförskämt bra och känner mig pigg och liksom har kunnat träna på och sådär. Eh, det enda jobbiga, eh, jag är ju bara 159 cm lång men det känns ändå väldigt långt till golvet just nu. Så ta på sig skor och sådana där saker. Man känner ju att det är någonting där i vägen som eh, tar emot lite grann. Men det är väl ungefär det. Det lever jag med Annars... varje dag Camilla. <laughs> alltså, ja, vet ni hur jag har. Ja, jag vet hur du har det. Det här jobbet med att försöka böja sig ner och knyta skorna. Någonting som tar emot. Thomas, ny, ja. nytt jobb. Ja, nytt jobb. Eh, det svängde fort. Var kom det här ifrån? Ja, det undrar jag också var det kommer ifrån. Vänta, vänta, vänta du får på det här först. Hur, hur reagerar på det här? Hur känns det här? Hey Alexan, hey Alexan, hey Alexan, hey Alexan, 
Leksand, ny sportchef Thomas Johansson. Ja, tack så mycket. Vilket, vilken presentation. Den här första biten här, den har man ju suttit faktiskt några gånger och nynnat på i båset när man har varit där uppe och spelat. Så att Leksand, Leksand, det, det, den... Den fastnade Redan ganska där snabbt. kände du att någon gång så någon ska jag banne med ja, tillhöra det, det, det roliga med det här eller tillhöra klubben, jag var ju tillfrågad där när jag, när jag lade ner min karriär så eh, efter att jag höll på att spela lite mjölby eh, så hörde faktiskt läxan av sig om, och frågade om jag var intresserad av att och hjälpa dem då ifrån kanske första februari och fram till slutet av säsongen. Jag vet inte om de skulle in i någon kvalserie eller någonting sånt där. Och då pratade vi för tio år sedan. Ja, precis. Ja. Så jag var kontaktad av dåvarande sportchefen där som, som frågade om jag var, var intresserad. Jag tackade nej till det då för att min, min, min mental, mitt mentala orkade inte med en, en sån resa. Så att jag var faktiskt väldigt ärlig och sa att jag jag, du kommer inte få den Thomas Johansson som du kanske tror att du kommer få så därför tackar jag nej till det. Strunkt ändå. Ja, och vad händer nu då? Ja, nu, nu är jag ju, har jag ju tillbaka då, då. Jag fick en ny förfrågan för är det, tre, fyra veckor sedan ungefär som de hörde av sig. Och sen har det varit en process sedan dess med att, att ja, de måste ju veta vad jag är för förlur och jag vill ha känna lite på vad de är. Men utifrån vad jag berättade, hur jag höll på att jobba i Djurgården och vad vi gjorde där så har de blivit mer och mer intresserade och, och, och till slut så, så var det väl egentligen bara att vi, vi skulle komma överens om, om, om ett avtal utifrån att jag också säkerställer att det funkar med, med familj och sådär, jag kommer inte bo uppe i Leksand utan jag kommer pendla lite grann men jag, hade, jag har ju också haft lite andra grejer jag hade hockeylabbet och jag har eh, hållit på med mina hockeyträningar för mina veterangubbar där så att jag var tvungen att lösa lite praktiska delar och allting sånt löste sig så ja, då tackade jag hur ser arbetsbeskrivningen ut? Ansvar för hela den sportsliga delen är jag. Det innebär att jag, de vill ju bygga ihop föreningen. Alltså ha en, lite det här som, som var, var min arbetsuppgift i Djurgården också. Att, att hitta liksom en gemensam plan. Både när det gäller hur vi ska kunna rekrytera in spelare och bygga den organisationen. Men också titta på hur vi ska spela ishockey och, och vad vi ska stå för där. Och, och hur den framtiden ser ut. Och att den också då sipprar ner i, i de andra lagen. Alltså från A-laget ner till u 16 laget i det här fallet. Så att, att bygga ihop eh, hela det pusslet har, är väl min, min stora, stora uppgift. Och en av Leksands tuffaste konkurrenter är att ta sig upp till SOL i framtiden. Vi ska återkomma till att det kan bli ett nytt seriesystem förresten. Det är ju Modo. Ja, vi får hoppas det. det har ju, de har ju gått lite halvknackligt får man väl ändå säga här på slutet. Men nu, nu ser det bättre ut igen. Poäng i fem raka matcher när vi spelar in det här. Även om det inte har varit alla segrar så ja, men det är alltid något. Men det, det var en klassisk match. när Det var ju när Modo åkte ur. Ja, alltså den match sju då. Ja. Den där kvalserien som Modo dominerade spelmässigt men som Leksand vann. Sen har ju Leksand åkt ur efter det. Då. Ja. Men... Så Mod och Leksand, två anrika lag som båda ju har samma ambitioner på sikt är såklart att, att ta sig tillbaka. Ja, men så Den matchen vill du nog inte påminna någon här uppe om, <laughs> vi kan säga. Den ligger långt ner gräven i det fördolda. Och det, det var ju en match där Mod och var väldigt överlägset. Mm. Eh, och sen jag kan man säga att så som Leksand spelar då så vill du inte nej, att Leksand ska spela i framtiden? den typen av hockey kommer inte Leksand att spela in i framtiden. Men, men jag tror till och med Modo ledde med 3-1 in i, om det var i tredje perioden och så var det två snabba Leksands mål och sen var det ju övertid va? och det var lite schabbel på blålinjen av Rantakar eller någon, här, någon finsk back där som, som sen ledde fram till att Leksand avgjorde i, i sadden och, och tog livet upp. Mm. Kommer du bo i Leksand nu? Eller vad, vad händer? Jag kommer pendla Jag kommer vara där uppe en 3-4 dagar Och sen kommer jag vara hemma ett, ett par, par, par Tre dagar och så där. Jobbet som, som general manager är ju inte, Det behöver ju inte innebära Kontorsjobb mellan 8-5 Utan det blir ju att flänga runt Lite grann, följa laget I Stockholmsområdet finns det ett antal allsvenska lag Som de spelar emot också Så man kan mm. utgå härifrån Just det, vi har en annan prestigekamp kommer på nu Ja, Almtuna. Där spelar ja. ju din son. Ja. Jag hade presentation av mig själv för spelarna igår. Och då sa jag faktiskt till killarna att när ni möter Almtuna nu så tar ni väl hand om nummer 10 i, i, i det laget. Vad är snälla mot honom? Så att, men nej, men det, det finns ju lite... Han kommer nog bli lite förbannad. Jag har ju följt Almtuna ganska slaviskt med att ja. sett alla matcher. Men nu har jag inte tid med det längre. Så han, han får klara sig själv. 
Vad, vad tar du för väg? Åker du jag tar du E4, jävla eller kör du gamla väg 70 där över Sala och så? Vad har du för Jag eh, hem igår när jag åkte hem igår eftermiddag. Det är väldigt tight vilken man ska välja. Ja, alltså. då, då valde jag att åka på eh, då åkte jag faktiskt via Gävle. När jag åkte upp i, i, i måndags då, då valde jag att åka Sala, Enköping Sala vägen. Så att jag har väl inte känt in riktigt. Jag tror att det, variationen kommer nog vara bra så man inte sitter och kuskar samma väg hela tiden. Utan man får nog variera sig lite grann. Ni som kan ett läxan och åka dit från Stockholm hör av er. Vilken väg är egentligen snabbast? Om man följer hastighetsbegränsningarna. Är det, ja, vad säger du Camilla? Har du svaret på den gåtan? Nej, men jag kommer bara ihåg när jag jobbade på Simor. Det var ju det eviga dilemmat när man fick matcher att göra uppe i läxan. Jättekul för fantastisk Förlåt. Eh, underbar stämning ska jag säga. <laughs> Inte använda fordet. Eh, men att ta sig dit. Det fanns ju som inget riktigt bra sätt förutom att bara nöta i bil x antal timmar. Och då fick man ju välja då om man skulle hålla sig till de stora vägarna eller de där små, små vägarna. Det du får, som var bäst, du får göra Thomas också det är att uh, lyssna mycket på poddar. Jobbar det tillbaka? Du har 167 avsnitt med sport. Du har säkert hört uh, 80 procent. Ja, jag körde ju jag körde mitt race där med 1,5 hastighet där. Ja, just det. Och plöjde igenom ett antal ganska snabbt. Nu får du sänka till 0,5. Ja, du kan, ja, du kan köra 0,5. Det ska ta tre timmar ungefär. Så att sporthuset får bli lite längre tycker jag. Jag tycker det är lite ja. för kort med sporthus. Vi måste ha ett längre sporthus. Och sen vi vägen till toppen också, Camillas podcast. Ja. Där kan du gå tillbaka och lyssna ja. på alla de intervjuerna med NHL-spelare. mycket gott. Exakt. Och nu en säsong tre också som vi varit inne på. Och jag lyssnade noga och med stort välbehag på din intervju Camilla med Charlotte Kalla. Och ändå hur mycket jag lyssnade så fick jag aldrig höra talas om den här Pajala Sunrise. Den här, Nej, men... den här drinken <laughs> Ifrån... Jag, ber, jag ber om ursäkt för det Tommy jag, jag, det, det låg bak i bakhuvudet men eh, tyvärr så blev det aldrig riktigt läge och vi hade ganska tajt om tid också så att, eh, jag var tvungen att prioritera Det gäller också att ha eh... timing där, ni pratar om ganska djupa saker om att hon har haft det jobbigt emellanåt för anlita psykologer och det är svårt kanske att bara droppa ett namn på en drink här plötsligt <laughs> så här, Det finns inte den självklara kopplingen däremellan eh, men, nej, men som du säger jag tycker att det blev ett jättefint samtal om jag får säga min åsikt. Hon kändes väldigt avslappnad och också väldigt ärlig i sina svar och gick ändå lite grann på på djupet och pratade om en del som vad hon har fått tvingats välja bort och liksom att hitta den här balansen i livet att hur svårt det kan vara som elitskidåkare men också det här om att ständigt vara så uppvaktad som hon är och var i rampljuset när hon egentligen är en ganska eh, blyg person. Eh, hon sa liksom att, jag menar att hon har tvingats lära känna sig själv bättre för att inte ätas upp av det. Samtidigt som ju hon tycker att det känns spännande. Men man förstod att eh, det är rätt mycket tankar som förs går in i hennes huvud. Och jag känner ändå att jag i alla fall fick en eh, lite bättre eh, känsla för vem hon är och liksom de dilemman också som hon droppade brottas med. Det inte bara eh, guld och gröna skogar jämt när man eh, är på den nivån som hon är. Härligt att höra hennes eh, uppenbara glädje också över att vara nominerad som mm. årets kvinnliga idrottare i stentuff konkurrens. Ja men det känns stort. Alltså jag är otroligt stolt över den nomineringen och eh, visste ju ganska tidigt att det kommer bli riktigt, riktigt tufft att bara vara en av de fyra. Det är ett galet år som vi har framför oss. Jag är inte ett dugg av en sjuk på de som har suttit i juryn och behövt plocka fram kandidater. För alltså det är många som till och med har tagit OS-guld som inte får en plats Precis. bland de fyra nominerade. Mm, för Frida Hans dotter Alpint tog ju OS-guld. Charlotte Kalla lika så, Stina Nilsson lika så och Sara Sjöström kunde inte ta OS-guld i år men hon har ju vunnit allt som går att vinna i simning som hon gör varje år. Så de fick ju till och med på årets kvinnliga idrottare Lasse Granqvist är för övrigt ordförande i den där nomineringsjuryn, sporthusets Lasse Granqvist. Utanför listan kom ju Hanna Öberg och det blev lite kritik mot det, bland annat Charlotte Kalla som tyckte det var märkligt. Men sen när hon frågade Charlotte inte vem ska de ta bort de här fyra, då kom inte på vem ska ta bort. Så det var en riktigt tuff konkurrens. Det tar bort sig själv. Nej, precis. Nej, det är dumt att göra det. Men det kan, det kan bli spännande att se vem som vinner det priset på idrottskalan så småningom i, i, i januari. Och sen fick hon ju smakstart Camilla på, på den nya säsongen också. Ja men verkligen, i Roka där på 10 km där hon... Eh, Gick i mål som tvåa då efter Therese Johag. 
eh, som ju är tillbaka och som var ja, men ändå överlägsen får man säga 22 sekunder eh, före. Men Kalla verkade väldigt glad och väldigt nöjd och det är klart att det var ju en jättebra start för henne. Också kul med Ebba Andersson som åkte in på tredje plats där. Eh, överlag en väldigt fin svensk helg får man säga eh, för längdskidåkarna. Och eh, hon drar på så mycket popularitet i Norge i dessa dagar, Kalla, när hon var så eh, generös mot Therese Johaug i hennes återkomst och eh, kramade om henne. Och det var någon skidreport som heter John Rasmussen läste jag som sa det, att alla i Norge älskar Kalla. Ja. Och, då, och då tänkte jag, vad härligt. Men sen kommer jag tänka på det också. Hmm. Eh, vi har pratat om det ibland att man ibland skiljer på dopad och dopade det vill säga oavsett vad teorin är bakom Theresa Johaug så är det ju så att hon har varit dopningsavstängd och i många andra sammanhang när folk kommer tillbaka Justin Gatling kommer tillbaka och springer 100 meter på, på OS och VN då blir han utbuad på läktarna för att han är tillbaka efter doping men i det här fallet då så är det, så är det bara, bara kramar som gäller det är liksom lite en mixade känslor känner jag ändå kring att bara ta tillbaka Johaug med hull och hår och att alla ska krama henne, vad säger ni? Jag tycker också att det är jättesvårt liksom. för att om, om den versionen som vi har hört att det bara var den här läppsalvan, det var ett ärligt misstag och så vidare och om den nu är 100% sann det är väl det vi får förutsätta i nuläget. Det är klart att ja, hon har varit avstängd i 18 månader och fått sitt straff liksom, och ska få tävla igen. Men det är ändå så här en dopningsavstängning känns aldrig bra. Förstår ni hur jag menar? Att det känns ändå lite så här smolk i bägaren och eh, nu gick hon och vann den här första, eh, första tävlingen och eh, fick eh, bara vad jag förstår liksom applåder och jubel från publiken. Och, ja, det, det är svårt att helt släppa det faktum att hon ändå har varit avstängd eh, för dopning. Sen måste jag också bara flika in att det man älskar med Kalla det är ju att hon är så otroligt ödmjuk och känns ju som att hon är en genomfin och snäll person så att, att hon välkomnade henne tillbaka och de verkar ju också vara goda vänner och hon har ju själv sagt kallat att hon triggas jättemycket av Johag det är klart att det är en grymt bra konkurrent att ha någon att tävla emot men ja det, det är lite speciellt Jag tänker också lite utifrån då hon det är väl lite det här, också. Hon, har, hon har ändå varit avstängd under lång period så att eh, någon gång bör man kanske dra ett streck av själva att nej, men nu, nu är hon tillbaka så att hennes att visa någonstans att det här med doping kanske var ett misstag tycker jag det ligger ju också i hur hon presterar nu när hon någonstans ändå är tillbaka i tävling så kommer hon fortsätta vara bra och vara duktig då kanske det var så här ja men den där dopinggrejen kommer suddas ut mer och mer. Skulle hon däremot börja res- dåliga resultat och sånt där, då kan man ju börja fråga sig om hennes tidigare resultat var någon form av eh, ja, upphåsade eh, utifrån att hon kanske har hållit på med någonting. Ja, man vet ju inte. Det är... Samtidigt brukar Miro Salar som är väldigt inne på det här med dopning och effekten av det tala om också att när man har brutit barriären, nu säger jag inte att Therese Joag har varit dopad på det sättet, det, det har vi ingen aning om. Men när man har brutit barriärer under en dopningstid, sen när du är ren igen har du fortfarande nytta av det. Ja, men det, det... Inte, minst, inte minst mentalt men... av att veta, jag kan göra det jag kan göra det. Så att det är därför som Miro ju driver stenhårt i ni... en viss typ inte den här typen av förseelser men när Nej, men jag, vi, jag, jag förstår att det ska det. vara livstidsavstängning. Jag, jag, jag tänker ju mm. utifrån att om, om du håller på med en sport där du bygger muskler mm. och använder den typen för att komma upp i muskelstyrka för det ska hjälpa dig att bli en sprinter på 100 meter eller någonting sånt där. Till exempel om det nu är så så är ju inte längdskidåkning är ju mer en uthållighetssport som kräver kanske inte den typen av muskulatur för att Nej, men också, de här. Jag menar också mentalt. Jag kan hålla med Camilla. Det är klart att det luktar lite sådär. Eh, och, och vi vet ju bara det som jag, jag vet bara det som man har läst i media. Jag har liksom mm. ingenting annat. Och, och är det så att det är det så blir det ju ändå en, en intressant resa för henne nu att, att bevisa att ja, men det här är, jag är faktiskt bäst. Mm. Även, för det, man har sett ganska många som har hållit på med det här och så, och så har de dopat sig och sen när de har kommit tillbaka så har det varit pannkaka. Mm. Utav alltihopa. Det har liksom inte blivit någonting och då förstår man ju så att ja, det där var nog ganska mm. det påverkade deras prestation väldigt mycket. Men kalla då avslutningsvis ämnet här Camilla för jag hörde intervjun där då du ställde ju frågan jag tidigare pratat om att det här kanske är sista året men då sa hon det att ah, men jag har lite svårt att se att jag ändå inte står här om ett år eh, igen. Jag gör nog det ändå man ska aldrig säga aldrig. Vad fick du för eh, slutlig känsla kring det där? 
Nej, men jag fick ändå känslan att det känns som att hon har backat lite grann på det där och att eh, det här nog faktiskt inte kommer att bli eh, sista säsongen, vilket jag hoppas att det inte blir, för det är klart att det är jättekul att, att följa henne. Hon är vårt största skidhopp när det kommer till längdskidåkning. Eh, men sen vet man inte heller, för jag menar, vi har VM i Seefält i februari, eh, men nästa år är det ingen mästerskap. Eh, har man liksom motivationen att fortsätta ändå och börja sikta liksom ännu längre fram. Hon är ju ändå 31 år. Så att det återstår, jag skulle säga så här, det återstår väl att se efter VM. Men hon själv verkade ändå positiv till att fortsätta en, en säsong till. Högt i tak i sporthuset. Efter sju sorger och åtta bedrövelser så kom det här förslaget då som har varit så mycket debatt om innan det har kommit. Nämligen nytt seriesystem och modell för upp- och nedflyttning i Svenska Hockeyligan, Hockeyhalsvenskan och Hockeyettan. Och det står då klart ifrån ensamutredaren Ola Lundberg efter att han har fört intensiva samtal med alla inblandade parter att han vill ha det så här, eller svensk ishockey kan man väl säga vill ha det så här. Ett slutspel där vinnaren i Hockeyallsvenskan går upp till SOL eller då från Hockeyettan upp till Hockeyallsvenskan men alltså ett slutspel som ser likadant ut som det riktiga slutspelet så säger i Svenska Hockeyligan. De två sista lagen i grundserien spelar ett playout i bästa av sju matcher där förloraren degraderas till serien under. Förändringarna kan tidigast börja gälla till säsongen som kommer om två år alltså 2020-2021. Och om man bara ska översätta till en rubrik så är det att varje år så kommer det gå upp ett lag ifrån underliggande serie och varje år kommer det åka ur ett lag. Så har det inte varit på länge utan det har ju funnits möjligheter att att det inte blir någon förändring mellan de båda serierna. Robert Vedin skriver så här till till dig då Thomas. En passning till Thomas nu med nytt jobb. Min känsla är att Thomas haft SOL kostym på sig när han har pratat hos er. Det var ju så att tidigare så jobbar ju Thomas i Djurgården hockey SOL men inte gjort det på på ett ganska långt tag nu. Pengarna eh, gör inte SOL så mycket bättre. Har du sagt ligan är inte stängd? Och därmed så har det funnits stora möjligheter till uppflyttning även i det förra upplägget. Hur tänker du nu i din nya roll i Sveriges gullelag, Leksand? Där kom det in lite, <går> lite åsikter också ifrån, ifrån Robert. Min känsla är att du kommer tänka om lite och kanske tycka att det är en snedfördelning av pengar, krav och regler. Stäng SHL. <går> nej, nej, men jag har väl egentligen... För det första så är det så här att jättebra att utredningen har presenterats. Eh, nummer två tänker jag att ja, nu kommer det vara en upp- och nedflyttning då, om det här nu går igenom att det röstas fram så här. men det har det ju varit så att vi kan ju liksom vi, vi, det har inte varit speciellt många tillfällen när det inte har varit ett Nej. lag som har gått uppåt eller neråt så att ja det kommer vara ungefär som vanligt bara att det finns en garanti numera att det är så det finns ju egentligen två garantier den ena garantin är att det alltid kommer gå upp ett lag och ett åker ut. men det kommer aldrig kunna gå upp två lag Nej. vilket det kunde förut ja, och, och, och det här jag, jag kommer komma till det jag, det är lite sådär att just så att för mig så jag, jag hade absolut inte haft några bekymmer med om man hade haft kvar det gamla systemet för att för min del så ja det har historiskt sett varit ett lag som har bytt position. Det har funnits två platser att slåss om. Så jag hade inte haft något bekymmer med det överhuvudtaget. Det nya förslaget innebär egentligen att det är garanterat ett lag som kommer gå upp och ett lag som kommer ramla ner. Men i det förslaget finns det bara en plats. Då skulle jag faktiskt vilja se att det finns två platser och så får man väl kvala om den andra platsen. Ungefär som att man tänker att lag 13 och 14 i SHL spelar. Ett lag förlorar. Det laget som vinner möter sedan den som förlorar den här finalen i Hockeyhalsvenskan om en direktplats i ett kvalsystem. Alltså bästa av sju matcher eller någonting sånt där. Då får man en två platser att spela om man får en direktuppflyttning men man får också behålla kvalsystemet. Så att jag, jag har... Jag vet inte om vi skulle titta i SHL de senaste 15 åren. Hur många gånger har det varit... I snitt ett lag upp kan man säga. Ja. Mm. Så, så vad är skillnaden? Ja, men det är ju att det, är att det, det, finns, att det en... finns en garanti. Ja, och, ja. och det andra upplägget ja. fanns ju en risk att inget lag Nej, absolut. Och om men... skillnaden ökar, vilket man då tror... Med, ja, men du, det får ju du... framtiden utvisa. Ja, det, är ju, det kan vi inte sitta här och nu och spela. Det är ju bara spekulationer om det kommer bli större. Jag, jag hävdar fortfarande att det, det kommer inte att vara den sportsliga stora skillnaden på det sättet. Så att för mig hade man fått haft kvar det gamla systemet. Jag tycker väl att det är jättebra nu eftersom att det var mycket tjafs om det där. Det var det hockeymördare stängd och det var ett jäkla pådrag. Att, mm. att det, ja men nu 
gör man så här eller har det här som ett förslag det är väl jättebra. Då har vi någonting att förhålla oss till och någonting som vi vet kanske kommer att klubba sig igenom in i framtiden. Men det enda jag vill jag vill att det ska vara två möjligheter mm. uppåt där att varje år det ska finnas två lag som har chans att, att, att ta sig upp. Det är väl egentligen det enda som jag har tycker att det får inte bli bara ett enda lag. Hur är reaktionerna i Övik? Det andra hockeyhalsvenska nästet som vi, som vi har i den här podden. Ja, men jag tror att eh, precis som på många andra håll så har de varit positiva. Eh, jag växlade faktiskt några ord med Micke Sundlöf som ju är sportchef i Modo. Då. Eh, man har inte hunnit prata ihop sig som klubb än men hans personliga, spontana reaktion var att han tycker att det är positivt. Han flaggade dock också för att det finns ju såklart detaljer som man måste se över. Bland annat att hur man får värva där i januari. För det är klart att man kan tänka sig att om man vet att det finns en garanterad plats till SOL i potten för de hockeyhållsvenska lagen ser man då att man har chans att knipa, knipa den. Ja, men då finns det kanske en liten risk att man börjar värva in eh, för att liksom boosta sitt lag ännu ännu mer och att det kan sticka iväg rent ekonomiskt och att klubbar faktiskt kanske hamnar i lite bryderier av den anledningen så att man kanske bör eh, se över ja, men när, när ska man stänga fönstret eller kan man införa något slags eh, procentsats på hur mycket man faktiskt får värva för i januari eller några sådana direktiv för att det inte ska bli en eh, hets. Men du har apropå ekonomi, eh, hur mycket pengar får du? Nej, men, eh, va, eh, hur, stor, <laughs> hur stor skillnad känner du direkt att det är? Sådär? Nu har du precis satt din fot innanför, men, men Leksand kontra Djurgården. Oj, jag, jag har faktiskt inte Kostymen fått, liksom. Eh, oj, det är jättesvårt att svara på för det, jag tror att det skiljer sig jättemycket i hockeyallsvenskan rent generellt. Ja, men tar just men alltså, om, om, om man, ja, jag, jag vet faktiskt Nej. inte, för jag har inte sett några budgetsiffror för vad, vad spelarbudgeten eller den ekonomin ligger på. Men, men det är klart att det är en jättestor skillnad. För du har ju pekat mycket på att pengarna är långt långt ifrån allt. Men jag, det jag har varit inne på har ju varit att, att skillnaden rent sportsligt är ju inte med tanke på spelare, spelare som, som rör sig mellan de olika lagen och, och vad vi har för ligor att förhålla oss till utanför. Det är där jag har sett att ja, men mängden spelare som finns idag i hockeyvärlden är inte så att Sverige helt plötsligt bara för att SHL får 25 extra miljoner kommer göra att de kommer kunna värva in jättemycket bra spelare in till sina SHL-lag för att de konkurrerar fortfarande med NHL, KL, NLA som har betydligt högre löner än vad SHL har och det har gjort att jag inte har varit så orolig för den sportsliga delen faktiskt. Sen kan man alltid diskutera okej okay, man får in massa pengar vad vill SHL utveckla svensk hockey in i framtiden och hur ser det ut vad behöver vi skicka neråt i systemet för att vi ändå liksom ska föda svensk ishockeys utveckling in i framtiden det är ju en annan diskussion i de här sammanhangen men jag är inte speciellt orolig för de sportsliga delarna och det är jag fortfarande inte. Vad säger ni? 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 Ja, tyck till om det här ämnet. Hockey svenskan kontra SHL, en följetong som eh, säkert kommer fortsätta. Tack till alla som hör av sig till oss. Ät Sporthuset på Twitter. Vi finns på Instagram, Sporthuset Podcast. Och även eh, kontaktformulär via vår hemsida, sporthusetpodcast.se. Alla som hör av sig med, med fina inspel kring siffran 168. Vi tar ett axplock. Kristoffer Dunälv, Andy Törnqvist, David Olofsson, Nico Lindgren, Joel Lind, Fredrik Jonsson, Kristoffer Borén, Oskar, Micke R, Torbjörn Johansson. Ni gör sporthuset tillsammans med oss. Tack för det. Eh, språket på planen har vi pratat om och faktiskt när du var med senast Camilla så fick du en klurig fråga hur är det på damsidan för det var, vi har ju haft mängder av exempel inte minst i Svenska Hockeyligan några spel som har blivit avstängda för språkbruket på isen och då sa vi det, det är, en, det är, nog, en, det är nog lite lugnare ändå på damsidan när det gäller eh, tokigt språk på isen då räckte två lyssnar upp handen direkt och Benny Halvarsson och Mattias Engström och sa Lyssna här, eh, podden Dalarnas stolthet Där Hanna Lindqvist och Sofia Engström som spelar just Leksands damlag Är med i den podden Det kan komma en del fula ord och Så låt dem komma nu Ja men det kan komma jävla fitta Och kukhuve Och <laughs> Ja men sådana så kan det komma lite snällare saker Som, ja men väx upp för fan Men då kan jag kontra med i alla fall att, Ja men du jag är nog lite äldre än dig redan Så att... mm. Det här är ju lite konstigt, för tänk om man skulle göra så här i vanliga samhället. Vad konstigt det skulle vara. 
Ja. Det är ju förskräckligt egentligen. Alltså, det är ju inga fina ord som kommer. Men så är det mycket också har jag märkt att det är många tjejer som för att klanka ner på andra så kan man säga att ja, men, jävla tjockis eller att man går på alltså, personangrepp mer. Tjock, smal, lång, kort. Du är för kort så du når inte upp till ribb. Alltså, det låter lindrigare men det är mer personangrepp. Det måste ju bita mer det. Ja men det ska ju alltså, det ska inte förekomma ska man säga. Alltså den här orden skulle vi ju klara oss utan. Eh, det är ju inte snyggt någonstans. Och det är väl inget trevligt att, att höra heller. Eh, så det är väl någonting man borde prata om kanske. Men eh, sen är det ju lite så att det tillhör ju sporten med trash talk. Men man kan ju välja någonting annat roligt att säga då kanske. Hanna Linkvist och Sofia Engström i podcasten Dalarnas stolthet. Men de slår ju fast någonting här tycker jag att när de säger att det tillhör sporten. Vi kanske får, får säga det att det verkar ju då inte vara ett problem bara just bland manliga spelare utan även bland kvinnliga spelare och att det är någon slags jargong inom ishockeyn i sig. För jag menar jag har ju svårt att se till exempel då Charlotte Kalla åka förbi Therese Johag och skrika kukhuvud. Det tror jag inte skulle hända. Och det händer nog inte inom den sporten. Och då kan man ju undra, varför ska det just vara så inom ishockeyn? Thomas Johansson. Jag har inget svar. <laughs> jo, men det måste Nu, nu ställs nu, du till svars. Ja, nej, jag, du, jag har faktiskt inget svar. Du har jag, suttit jag, i dessa omklädningar som har byggt upp de här traditionerna. Ja, What's the problem? Ja, jag, jag kan inte svara på. Jag har ju levt i den här världen. Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som är, är problemet att man ska hålla på att säga en massa såna saker till varandra på det, på det sättet faktiskt. Det jag kan märka på, 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 på mina, om jag tittar på mina barn när de spelar så är det så att de tittar ju väldigt mycket på vad som händer uppe i SHL. Jag vet mm. jag hade en diskussion med min lilla son här. För efter varje teckning, så, liksom, när han förlorade teckningen så fick han för sig att han skulle slå motståndaren på benskyddet med sin klubba. Så jag frågade honom efter matchen så här, men Victor, varför håller du på att slå honom på benskyddet för när du, när du står där och tekar? Jo, men så gör de SHL. Så gör de SHL. Så, så att, eh, det, det är med att vara föredöme Ja men li, lite så är det ju det, det är det det handlar om och nu är diskussionen uppe Så att jag är inte så orolig för att, att Det kommer att städas bort sakta men säkert Men det är ju en process som är allt annat När man håller på med att det går inte att gå från, från Svart till vitt bara över en natt Utan det här problemet är uppe i, i, i Spotlighten Man diskuterar, man pratar om det Det blir en värdegrundsarbete i varje förening Och pratar om hur det är vi, vad gör vi, vad säger vi och på så sätt så kommer det precis som med, vi har diskuterat tacklingar i huvudet att utbildningen, ut, det tar ett tag innan de här mekanismerna verkar fullt ut och det är väl samma med de här delarna inom trash talk. Så att... Jag visar att tjejerna har tagit rygg på killarna eh, på ett tokigt sätt här Camilla eh, för det är, ju, det är ju herrarna som har byggt upp ishockeyn en gång i tiden. Verkar ju som att det har blivit en grej om inom ishockeyn ska man spela hockey då ska man eh, snacka fult till varandra och man ska vara liksom ganska ful i sitt spel många gånger eh, vilket ju faktiskt är totalt onödigt om man ska vara helt ärlig, jag ser ju hellre som publik på en välspelad match än eh, matcher som får avbrytas för att de står och ruffas och snackar skit med varandra liksom. eh, men där tycker jag också att man har ett ansvar, det går ju liksom inte heller att bara säga som man får höra ibland att ah, men det har alltid varit så, det hör till och så vidare och så vidare jo visst, för jag tror alla föräldrar då som, som spelar, för det är ju såklart många ute på isen som kanske har egna barn. Jag tror inte de skulle acceptera om deras barn sprang runt och sa samma saker till sina klasskompisar. Och där har ju vi som ni var inne på ett, där har man ju ett ansvar att vara en bra förebild. För det är klart att alla små killar och tjejer tittar upp på de här spelarna i SOL då och vill vara som dem med allt vad det innebär. Jag tror att det är, det är precis som allt annat. Det får bli en, en process alltså, där man jobbar under ganska lång tid med det här arbetet i respektive klubb för att städa bort saker. Apropå jobba med en process under ganska lång tid för att få en utveckling. Sporthuset 168 Och alla ni pojkar, killar och framförallt män det är dags att komma in i matchen nu. För jämställdhet det är något som gynnar oss alla. Men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt, 
we have no more facts to give. Tack. Mm, Nilla Fischers uppmärksammade diamantbollental. Det har nästan blivit en tradition bland kvinnliga spelare som vinner diamantbollen att, att uppmärksamma ojämlikheten mellan herrar och damer när det gäller fotbollen. Den undanskymda rollen som damfotbollen ofta har. Intressant att höra vad du säger om det här Camilla ur din horisont som du har själv spelat fotboll tidigare. Jag hörde en intressant debatt mellan Jennifer Wegerup som då och då är med här i sporthuset och Christian Olsson på Radiosporten där Vegrupp tyckte då eh, att eh, det ändå slår lite fel att Fischer får inte ut den man får inte ut den maximala eh, impakten som man vill genom att göra på det här sättet. Det är bättre att lyfta någonting väldigt positivt kring damfotbollen när man är uppe där och lyfter på det sättet istället för att gå upp och egentligen bara eh, peka på det som är fel. Eh, Christian Olsson tyckte precis tvärtom. Vad tycker du? Ja, men det är klart att Jennifer har väl kanske en poäng i det. Jag hade inte riktigt tänkt i de banorna, men visst är det så att man vill ju lyfta allt som faktiskt är bra inom damfotbollen. Men jag ser det som att Nilla Fischer hade ett tillfälle då hon visste att alla skulle lyssna, ingen skulle byta kanal eller vända sida och så vidare. Och hon använde det tillfället till att faktiskt fokusera inte på det faktum att hon själv just fått ett väldigt ärofullt pris utan för att liksom driva en kamp som hon anser är mycket, mycket viktigare. Jag tyckte det var klockrent och ett väldigt smart drag av henne. Och det faktum att hon också väljer att lyfta just den här problematiken kanske också säger en hel del om damfotbollen i sig. Att man känner att det är så viktigt att få, få föra fram det här. Och hon säger ju själv att eh, we have no more facts to give. Eh, man är ganska less på att det fortfarande 2018 är så pass ojämställt som det är om man tittar damfotboll respektive herrfotboll. Mm. Vilka är det som betalar för att herrfotbollen eller ta alla de här ligorna som spelas varför är det inte eh, jämställdhet där att när man som ett stort tv-hus går in och köper en tv-rättighet så är det så här hälften ska gå till tjejer, hälften ska gå till killar punkt, mm. slut mm. Alltså, ja, men, det, det, det där, där, om man börjar i den änden och tittar på att varför säger inte UEFA att ja, men det är lika mycket pengar till damerna som går till VM som det är till herrarna som går till VM, mm. alla de som sänder de här stora och betalar miljardbelopp för att göra det mm. det är där någonstans det finns då, om man bara tittar rent ekonomiskt på det, att kunna ge tjejerna bättre förutsättningar. För att jag har ju uppfattat hela debatten i mångt och mycket som att det är, det är förutsättningar man vill ha. Idag behöver man kriga med att man behöver jobba, man ska plugga, man ska ändå kunna bedriva sin idrott på heltid, man ska resa. Jag förstår att den problematiken är jättesvår att kunna göra. Men hur ska vi göra det bättre då? Vad är, vad är grejen för att tjejerna ska kunna få en bättre förutsättningar? Det handlar om att få alla incitament i, i, i samhället att jobba tillsammans. Att, att, ja, men man pratar ofta om att marknaden styr. Så är det absolut. Men vi måste tillsammans försöka ändra marknaden då att som, som stort företag titta över hur fördelar vi våra sponsorpengar till exempel. Eller eh, inom media, hur rapporterar vi om kvinnlig idrott jämfört man med manlig idrott? Och hur fördelar vi tv-avtalspengar och etc. Eh, att alla vi tar vårt ansvar och, och gör en, liksom en nykter bedömning eh, hur mycket krut lägger vi på vardera sport. För jag tror absolut att man kan utveckla eh, damfotbollen enormt mycket om det bara skulle fil- finnas den genuina viljan från alla olika håll att faktiskt göra det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Ja, förra veckan drog vi Björn Borg, självaste Björn Borg, ur den viktiga kärlekspåsen. Vi har tidigare kärleksbombat det svenska tennisundret som ju Björn var skaparen av på många sätt. Men nu är turen alltså kommen till Björn Borg själv. Och vem tar vi då hjälp av om inte tennisoraklet Björn Hellberg? Hallå Björn! Hejsan, hejsan. Det var riktigt vinst, vinstlåt med Borg där, måste jag säga. 
Ja, visst var det va? Och vem kan prata, till att börja med, innan du får berätta om Björn Borg, du vet ju det mesta om honom. Vad befinner du just nu? Jag är på en signeringsturné med min senaste bok. Den heter En sorts memoar och innehåller minnen från min yrkesbana och mycket tennis och naturligtvis, men en hel del annat också. Det är min 62 bok, men det är min första självbiografi och den kommer efter mycket moget övervägande. Första gången jag fick en fråga att skriva en memoar, det var 1970, för 48 år sedan. Jag ansåg då att det var alldeles för övermag av förmätet av en så ung man att skriva sina memoarer, men nu är jag äntligen klar med dem. Ja, ah, vad häftigt. Vad, uh, vad heter boken, sa du? En sorts memoar. Mm, och det är signerings... Det är julhandel och allting här nu, så nu blir det full... Så här kommer det bli helg efter helg då för dig, va? Ja, så blir det. Ja. Även mellandagarna också. Så det... Var har du varit nu någonstans då? Ja, i, när, när vi pratade så har jag precis kommit från Ödåkra Vela i Helsingborg där jag slutade signerat. Så var igår var det i Växjö och så vidare. Så det är en rätt så omfattande turné. Mm, en sorts memoar, den, den, den kommer jag i alla fall införskaffa under julen, det kan jag säga direkt Björn. Ja, det låter betygande. Många känner igen dig för, för, från tv efter alla år på spåret, men du har också figurerat i många andra tv-sammanhang genom åren. Diverse OS faktiskt, tips extra, passionen till Sunderland. Men apropå det med tennisen så kopplar ju många såklart till radion och expertisen där, många år i tennisexpert. Det sägs att du gjorde, det kanske står i den här boken, men det sägs att du gjorde debut som radioexpert som 16-åring bredvid självaste Sven Gärring, stämmer det? Det stämmer, det är alldeles korrekt. Det var 1960, och eh, i det sommar i Båstad och jag hjälpte honom då med att hålla ordning på statistiken spelarnas dubbelfel och eh, servers och så vidare jag trodde jag skulle säga någonting men han var ju en ondemusil man så han belade mig med eh, munkorg direkt så jag fick nöja mig med att sitta och peta ner informationen till honom men så gjorde jag en del andra jobb med Sven Gärring också Vilken historik och apropå historiken och Björn Borg eh, Nästa faktabit som jag vill att du antingen bekräftar eller dementerar det är att du inte har missat en enda tävlingsdag på Wimbledon sedan din första visita 1967. Det stämmer, jag har inte missat en enda. Jag har alltså haft den makalösa enastående turen att vara stad vid hälsa. Jag har alltså varit frisk och därför har lyckats komma upp varje morgon och gå ner till, ja, gå ner till det backet i Wimbledon. Jag har varit på denna underbara arena varje dag sedan jag debuterade 1967 och då kunde jag naturligtvis som 22-åring aldrig kunna drömma om att de skulle få privilegiet att besöka tävlingen så många år i följd utan ett enda avbrott. Det är nynnöst. Och till att börja med då, din kärlek om vi får kalla den så till Björn Borg efter alla åren du bevakade honom och så. Vad, vad var så unikt med, med Borg? Eh, Borg han skapade en feber runt om i världen som var eh, närmast unik. Eh, som spelare byggde han ju oerhört mycket på snabba fötter starka lungor, en enorm tjurighet, envishet och en vilja. Ibland så tänker man på Borg som att det är mer en maskin, en robot och så var det ju inte alls. Han hade exempelvis ett eh, lysande eh, bollsinne. Eh, en bollbegåvning utöver det vanliga men han koketterade inte med det och eh, använde sig inte av massa garneringar utan han hyllade principen om effektivitet och han var ju eh, väldigt segerinriktad eh, stark i psyket stark i orken jag tror att det var en eh, oerhörd vilja som förde honom till dessa exempelösa framgångar Låt oss ta det också i lite kronologisk ordning. Om vi börjar med genombrottet och vi kan lyssna här på en intervju som Lennart Hyland gjorde med Björn Borg precis i början av hans karriär Är du aldrig rädd för framtiden? Nej, det är jag inte. Inte rädd för att du vid 25 års tid ska vara trött på det här flängandet? Nej, jag är inte tog minsta det. Att spänna viljan och nerver varenda dag, om och om igen? Nej. Du vill det? Ja, det är ditt liv? Ja, det är mitt liv. Och jag har tagit chansen och jag vill fortsätta med det. Han var predestinerad att bli någonting. För att han var så beskälad av att gå hela vägen, att han var beredd till vilka uppoffringar som helst för att eh, klättra upp på den topp som liksom väntade på honom. Så att eh, det, det hördes alltså tydligt att han, han visste vad han ville. Jag gjorde själv en intervju med honom när han var 15 år och jag, eh, för en, en, en tennisbok och jag ställde då 21 frågor till honom. En av frågorna löd 
till, till en 15-årig Björn. Eh, kommer du att vinna Wimbledon någon gång? Och han gemälde med ett enda ord. Ja, sa han. Mm. Han fick ju faktiskt rätt fem gånger i följd. Han gav aldrig upp oavsett hur dystra konjunkturerna än verkade. Och just Wimbledon blev ju på något sätt eh, det, det stora som man ändå allra mest kopplar ihop Björn med med de fem titlarna i rad alltså i världens mest förnämsta turnering, den som du har bevakat så många gånger Björn. Epicentrum av hela den här superkarriären, den eh, skildras ju också på ett eh, häftigt sätt i eh, filmen Borg som har funnits på biograferna under, under det senaste året. Det är ju den kanske största matchen genom alla tider, eh, den 1980. Vi lyssnar hur det lät. Ja, oh, den inne. Ja! Oj, oj, oj! Vad det är som den returen? Ja! 15-40, det två matchbollar. Den sitter där! Oj, jag tror inte att det är sant. Det var makar nu. Han har gjort det igen. Björnborg! Och detta tror jag var det största ögonblicket i svensk idrottshistoria. Ja, det var det största. Det tycker jag absolut. Det måste jag säga. För Det var ju en gaskramning, en dramatik utan dess like. Och jag kände nu när jag hörde min gamla vän i Grive här så fick jag kalla kåren längs ryggraden. Faktiskt fastnar man vet precis hur det gick till så, så är det varje gång blir man återuppväckt så att säga. Och det var ju en omtumlande händelse. Däremot vill jag inte kassa den som en av de bättre matcherna alltså rent kvalitetsmässigt. Både Borgo och Mäckarna spelade bättre än de gjorde den matchen om då. Men spänningen, den var ju uh, obegriplig. Så uh, Petter Ries, så, um, uh, är den en skiljedelare den här matchen då med 1980 mellan Borgo och Mäckarna? Man kan prata om tiden före Borgo-Mäckarna-matchen och tiden efter uh, Borgo-Mäckarna-matchen. Så den, den har, har ju en särställning på pedestalen uh, denna match. Det var ju så en oerhörd gaskramning. Detta att Borgio hade sju matchbollar redan i fjärde sättet mm. och förlorade tiebreaket 18-16 där. Det gjorde att han hade ju ett mentalt underläge när han gick ut till skiljesättet, självfallet. Samtidigt hade han ett fysiskt överläge eftersom McEnroe var trött efter att ha spelat en lång, lång dubbel dagen före finalen medan Borgio hade en vilodag. Så att psykiskt sett var, var McEnroe den som borde kunna vinna det men fysiskt var Borgio starkare. Och du har sagt någon gång i någon, något reportage att du, du var nästan f- själv fysiskt knäckt efteråt av den gaskramning du hade upplevt. Alltså illamående. Jag sa att du var frisk i Wimbledon det är, genom alla år men det är ju en sanning med modifikation. Jag var ju verkligen, verkligen illamående den gången i den matchen. Ja det var, det var märkligt att, att det, man var ju passiv men man tyckte man levde med i matchen på något sätt som man själv stod där på gräset. Björns första Grand Slam-titel som nybliven 18-åring då var i Paris 1974 och sen då, ja sen tog karriären slut redan vid 26 års ålder. Så här lät då rapporten från din mångårige kollega på Radiosporten Mats Strandberg när de omtumlande beskeden dundrade in till det svenska folket. Enligt ett uttalande av Björn Borgs Europaagent i London, Peter Wöss, så funderar Björn Borg på att helt lägga av med tennisen. Hur togs det här emot 82-83 att Björn Borg, den största svenska idrottsstjärnan genom tiderna, ja han har faktiskt fått det, det priset ju på idrottsskalan många år senare, att han skulle sluta? Eh, många eh, tog det med skepsis, trodde att det var helt enkelt ett falskt rykte. Jag fick massor av samtal från utländska kollegor och, och de trodde precis som jag att det här kommer, det är nog bara ett uttalande och han kanske gör ett kort uppehåll och så vidare. Men så blev det ju tyvärr inte. Han hade nått en mättnad, gjorde sedan tyvärr ett misslyckat försök till comeback. Han, han, hade han hållit på längre så, så, så hade han direkt alltså, så hade han säkert noterat fler framgångar. Men jag tror att han hade fått nog helt enkelt. Och min 
personliga teori är också att han eh, tappade lite av geisten efter att han förlorat tre stora finaler eh, i följd mot McEnroe. Han var ju ytterst nära att förlora en fjärde också den, den eh, som vi har pratat om i Wimbledon finalen 1980. Så tror jag att han innerst nu tappade lite entusiasm efter de tre nederlagen. Det, det, stå, det finns väl en del om Borg i boken antar jag? Eller dina... Jag har ett kapitel jag var den som följde Borgs direkt efter första segern i Wimbledon 76. Jag lyckades följa honom en hel timme innan jag fick upp honom till Ben Kride i tv-kabysen höll jag på att säga. Och, och det kapitlet har skildrat där så det står mycket om Borg där. Men här är en intressant avslutande fråga om Björn och det är Hur stor han var för, för alla de som lyssnar på sporthuset som inte var med på den tiden mellan 74 och 82. Eh, och som till exempel nu upplever Zlatan Ibrahimovic och, och hans storhet. Och du som var I, I, I världens alla hörn. Hur skulle du beskriva det, Björnborgs storhet runt om i världen? Ja, eh, vi ska komma ihåg att han kom från ett ganska exotiskt land, eh, Sverige. Alltså om man ser det ur ett internationellt, globalt perspektiv där. Även om vi har haft många stora stjärnor tidigare, som exempelvis Sven Davidsson. Men det var inte så vanligt att ett så pass litet land som Sverige kunde producera så stora tennisstjärnor. Och sedan var han ju annorlunda i sin framtoning. En annorlunda image än de andra. Spelade annorlunda, lite inte särskilt ortodox tennisstil. Dubbelfattning, det var inte särskilt vanligt. Det förekommit, Jimmy Connors hade det och dubbelfattningen infördes sedan på 30-talet och en av stadiska spelare som heter Vivian Macro så Borg var inte först för det men han var en av de första riktigt stora som begagnade sig av tvåanställelsen där så att han betydde kolossalt mycket i alla avseenden och detta att han slog igenom i så pass låg ålder det var ju också frappant mm. Stort tack eh, Björn Hellberg. Du förresten, Sunderland, går, eh, är de på väg tillbaka till Championship här nu? Du, du, du måste ju ha haft en hel del bryderier inom den engelska fotbollen på senare tid. De åkte ju ur Championship, men nu ser jag här när jag går in lite snabbt att, att det har gått bra i alla fall i League One. De har ju inte förlåt väldigt länge nu. Det var ju så att när, jag har ju för det första har jag supporterat laget sedan 1952 inneburit nästan livslångt lidande. Enda titeln de haft det var 1973 när de vann över Leeds i FA-kuppen med 1-0. Och det var 73 alltså det enda. Men eh, när Sandan för ett par år sedan åkte ur högsta Premier League, högsta ligan så sa Mosse att jag måste nu vistelsen i The Championship bara bli ettårig. Jag fördömer mig själv för att jag sa det, det var att I och med att jag säger på det visst till mig själv så tror jag att jag har en del i att de bara var ett år i championship som har åkt ut istället för att gå ut. Så det har jag ångrat de här. Man ska inte ta ut någonting i förskott. Det ja, det är bra. Vi, tack för att du var med och förgyllde sporthuset. Tack, tack så mycket Tommy. Jag har ju mycket trevligt att få återuppliva gamla minnen. Björn Hellberg annars med detta lilla stickspår på slutet. Annars om Björn Borg. Och jag måste bara få följa med på stickspåret lite och säga att Björn Hellberg i sig är ju världens kärleksepomning. Han är ju underbar att lyssna till och verkligen en källa till kunskap. Man kan inte göra annat än att bara sitta och mysa när man hör han berätta om alla otroliga stunder som han har varit med om. Björn Borg då, ja men han är ju liksom en levande legend på något sätt. Jag var ju tyvärr avningens för ung för att få eh, ta del av hans aktiva karriär. Han la väl av några år innan jag ens föddes där. Eh, men däremot så har man ju fått ta del av den i efterhand. Eh, och jag tyckte att Björn lyfte fram, Björn Hellberg då lyfte fram väldigt fint hans liksom, speciella karaktär och vad som gjorde han så stor på så många plan. Björn Borg, vilken legend, vilken hjälte, vilken, vilket föredöme för svensk tennis. Eh, som faktiskt kämpar stenhårt med att komma tillbaka till den positionen man någonstans en gång har haft. Eh, och vi hade ju Jonas Björkman här för, för ett antal avsnitt sen som också pratade just om tennisen. Så att eh, Björn Borg, eh, living legend eh, och tennisens fader höll jag på att säga I, ja. I, I, I Sverige. Och som byggde upp hela det här tennisundret som ja. ägde på med Villander, Edberg. Det var ju hur många som helst vi pratade om på 80-talet som fanns uppe i toppskiktet i i världen. Björn Borg som Johan Eibor borde varit med för han är bra på att imitera Björn Borg. Men det är du får... också. Ja, ja, du har ju kört Vad hade han sagt om den här kärlekspånen? Han sagt, det, var inte, det var inte bara kul, det var även roligt. 
snyggt. Ja, du ser, det är ju grymt. Han kör mycket sådana här taftologier. Att, att, att man liksom säger samma sak på, på, på två olika sätt. På två olika sätt. Då ska vi se. Ja, det är underbart. Eh, Thomas, kan du ta en lapp ja, här? Nästa kärleksbombning. Absolut. Lasse Granqvist har räckt upp handen redan nu. Jag tar den, säger han. Oavsett vad det blir. Oj, han var peppad. Camilla vet ju numera också hur den här påsen känns. Ja, jag är väldigt imponerad av båda de här påsarna. Men jag måste hålla med Lasse att olyckspåsen, alltså det är något speciellt med den också. Michael Phelps. Michael Phelps. Mannen med simfötter, eller vad var det? Ja, ja. Fötterna. ja visst. Han, han, har ju, han har ju dragit en vinstlåt i genetikens tombola. Yes. Med Verkligen. nästan simhud mellan tårna, vad jag förstår. Ja, vad har han? 56? Ja, jag tror både han, jag blandar ihop han och Ian Thorpe för de hade båda sådana enorma men, men Phelps, det var rätt intressant för apropå det här introt kommer jag att prata om 16 8 som 168 16 augusti 2008 i Peking så satte Usain Bolt världsrekord och då tog Michael Phelps guld, kommer jag ihåg för jag var där i Peking samma, eh, samma dag då var det en sån där dag när Simning och Fridrott möttes annars är alltid Simning första veckan på OS sen kommer Fridrott andra veckan, men de har en dag för att de tävlar samt, det var häftigt de här två stora då, Michael Phelps och Usain Bolt och vann båda. Jag tror Phelps kommer upp i åtta guld tror jag under ett och samma OS. Det är ju en oändlig massa grenar man har möjlighet också eh, i, i simningen. Michael Phelps, det, det gillar ni simning eller? Jag tycker sim, simning är, är kul att titta på. Det är en, en, en sport, det, det går ju väldigt fort och det, det, det smäller till. Så att, och sådana sporter tilltalar mig där det händer någonting. En fundering jag har när det gäller simning dock, vilket är ju jättekul när man tittar på men det är att det slås nya rekord. Mm. Nästan hela tiden känns det som att eh, fortfarande 2018 så går det, verkar det gå så mycket framåt att man kan slå nya världsrekord lite tätt, titt som tätt. Eh, vad beror det på? Jag ska, det ser vi inte lika mycket i andra sporter. Jag ska faktiskt försöka reda, det är en bra, jättebra fråga. Jag ska försöka reda ut det som ett påhäng till Lasse. Där, för jag vet att Alianat Julin, fridåtsexperten, hade en, en tydlig tanke om det vad det berodde på. Att, de, att det fortfarande utvecklas så mycket till skillnad från fridrotten då, där det nästan aldrig är några rekord. Så det, det där är en, är en riktigt bra point. Men då återgår vi till Modo och Leksand med mera. Nu. Ja, 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 vad spännande. Det gör vi. Ja. Tack Camilla. Och nästa vägen till toppen. Vem möter du? Vet vi det än? Eller? Eller ja, men det vet vi. Jag fortsätter på skidspåret och får träffa Kalle Halvarsson faktiskt. Som till skillnad från Kalle har ju haft väldigt tungt med motgångar. Vi kommer ihåg han under OS där det var bedrövade miner efter i stort sett varje lopp. Så att det, mm. det var jätteintressant att få sitta ner och prata med honom och höra hans tankar kring det och hur han nu ska ta sig tillbaka. Han tog ju pallplats i Roka helgen som var. Så att kanske på rätt väg igen. Och Thomas, ja. eh, kör försiktigt. Ja, väg 70. Eh, väg 70 eller E4 Gävle Hofors. Och kan du nynna Leksands låten igen? Tack för idag. Tack, Tack för idag. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.